0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。现在在我面前摆了一堆的纸条，这些纸条是在一次家长讲座上，我让家长们写的，写的都是他们最头痛、最关心，也是最想解决的问题。然后闲暇之余呢，我想把这些纸条上的问题进行归纳整理，分一下类。等我真的这么做的时候，我才发现我的想法有点复杂了。其实很简单，他们可以分成两类。一类是关于孩子学习的，一类是关于孩子学习以外的问题。那我统计了一下，一共有十二份纸条，其中有九份都是问孩子学习方面的问题的。在这九份里面，又有六份直接问的是孩子写作业方面的问题。我可以给大家读一下，像其中一张上面写的是怎样改善孩子写作业慢的习惯，本来写作业就慢，还边玩边写，太让人头痛了。还有一张上面写的是。孩子写作业时速度比较慢，而且精力不是很集中，还容易讨价还价，怎么处理？其实反来覆去就是这些问题了。我相信就算是收到家长更多的纸条，上面的问的问题也是大差不差。这九份里面的另外三张，其中有一个问题问的也很典型，就是孩子不想去补习班，应该怎么办？我觉得有一句话特别适合用来形容中国的父母，可怜天下父母心。为了孩子学习这点事儿，我们简直是操碎了心，而且实话实说，这个心真的特别容易碎，稍微有什么风吹草动，我们就会特别的着急焦虑。其实想想看，从节目播出到现在，写作业是我讲过次数最多的一个话题了，可是家长们还是在不断的问这方面的问题，在付费提问里面问写作业的问题一直都没断过，而且这种现象简直是像会传染一般，越来越普遍了。前两天受一个朋友的邀请，在他的平台上做了一场家庭教育的网上直播。在此之前，我们还专门讨论究竟要讲什么方面的话题比较合适。最后，他还是建议我说，还是讲孩子写作业方面的问题吧，这是家长最关心的。那我其实也是一直在反思，为什么我们之前已经讲了那么多的方法建议，还有技巧，可是大家还是在不停的问呢？是没有收听之前的节目，还是收听了之前的节目，但是觉得并不适用于自己，又或者自己尝试过，但是发现并不管用。那我们之前的节目里面也曾经强调过，方法永远只是方法。我们之所以给大家推荐一些方法，是想让大家透过这些方法、这些技巧，让我们达成心态上的转变。如果心态上的转变没有发生的话，那我们所做的一切努力都是白费的，问题还是会变本加厉的出现。所以我的反思有了这样的一个结果，在这个问题上，我们过于迎合家长的需求了。我一直都在说，不要再发现问题以后就忙着去解决问题，因为有可能这个问题是一个假的问题，它是一个表面的问题。如果我们没有找到问题的根源所在，我们就很难看到期待的效果出现。所以今天我们还是再一次谈论一下写作业这个话题。但是不像以前那样给了很多的方法和技巧，而是做一个总结。我们追本溯源，问大家一些问题。每问完一个问题呢，大家心里面就可以问一问自己是一个什么样的答案。我们尝试用这样的一种方法，看看能不能更容易给大家带来心态上的转变和调整。第一个问题就是，我们更应该关注的是事情的结果，还是事情的成因？事实上呢，我们的确是在关注事情的结果太多了，而没有去好好的琢磨它为什么是这个样子。那不就是我们小的时候学的那篇课文“我要的是葫芦”吗？对于虫子在吃叶子，我们不关心，无所谓，因为我们要的是葫芦。可是叶子都被虫子吃光了，那这个葫芦也不会再长了，最后都变黄了。要想解决问题，咱总得对症下药吧。如果我们连他的成因为什么是这个样子都搞不清楚的话，我们又怎么可能把这个问题得到彻底的解决呢？第二问是写作业的事情究竟是孩子的事儿还是我们自己的事儿？我们一直都在强调界限感。早期我们做了一期节目时讲孩子赖床的，孩子之所以赖床，就是因为这个事儿我们太当回事儿了，以至于孩子他自己就不会为自己的事儿负责任，所以我们越替他操心，他自己就越不上心。在这个问题上呢，父母效能训练总结的特别的好，那我给大家分享一下它上面的观点。第一条，所有的孩子在他们的一生当中都不可避免的会遇到各种各样的问题。第二条，孩子在面对自己的问题的时候，拥有令人难以置信的潜能，可以找出解决问题的方案。第三条，如果父母把自己事先准备好的方案给孩子，那么孩子就一直依赖父母，无法发展出自己解决问题的能力。第四条。当父母接手这个问题，替孩子负责的时候，那这不仅会变成是一个可怕的负担，而且也是一个不可能完成的任务。第五条，当父母接纳自己，不需要去为孩子的问题负责的时候，他就处在一个更加有利的位置。这个时候，我们就不至于那么着急，那么焦虑，我们会变得更加的客观、冷静，也能够更好的起到一个协助者或者催化剂的作用。那我们再看第三个问题。我们的目标究竟是要帮孩子解决问题，还是在帮孩子学会自己解决问题？这一点区分特别的重要。那很显然，很多的时候我们都是想帮助孩子解决这个问题。坦白讲，当孩子遇到一些困难的时候，他们的确是需要家长的帮助的。但是矛盾点就在这个地方。从长远来看，对孩子最好的支持不是直接帮助孩子解决问题，而是恰恰相反，我们要点到为止，只起到一种协助的作用。协助孩子把责任留给他自己，学会自己发现问题、解决问题。你看，我们有时候爱孩子啊，就特别容易越界。刚才刚刚讲到界限感不是？然后我们就特别想帮孩子解决问题，因为这样会更快一些嘛。但是从长远来看，我们直接帮助孩子解决问题，就剥夺了他自己解决问题的体验。就像我们之前曾经分享过，有一个孩子在写作文的时候呢，妈妈就特别想帮孩子写好。因为他们学校老师要求，如果写的不合格是要打回来重写的，于是他就直接给孩子把关，在这个过程中呢，孩子就觉得特别的厌烦，产生很多的情绪，每一次都不能够开开心心的把写作文这件事弄好。妈妈呢也很郁闷，觉得自己出力不讨好，帮了这么多的忙，反倒孩子一点都不情愿。那我们就让孩子自己去解决这个问题嘛。如果他写的不好，被老师打回来，那就是他应得的。至少在这个过程中，我们没有产生跟孩子那么多的情绪和争执，所以这个妈妈呢，后来就学乖了，她不再去横加干涉孩子写作文了。写得好，自然就没问题；如果写得不好的话，活该被老师打回来，要求重写。那这个孩子呢，每当作文被打回来以后，他也心甘情愿的去写了，也没什么好抱怨的。慢慢慢慢的，这个孩子在写作文的时候就变得越来越认真，甚至能够更加积极的去对待这件事情了。现在作文被打回来的次数也变得越来越少了。接下来是第四个问题了，我们关注的到底是孩子本人还是孩子的表现？这个问题很重要，因为在我们日常生活中呢，我们很难区分我们到底是在关注孩子本人还是关注孩子表现的，我们总是很容易把二者混为一谈，实际上他们有非常大的区别。我们向大家推荐了央视的纪录片《镜子》，里面就谈到了我们现在的这个社会呢，功利心太重了，不仅表现在把自己当做了一个挣钱的工具，还表现在把孩子当成了一个考试的工具。这份功利心体现在孩子身上，就是把孩子物化了。所以，我们很多时候都是不自觉的在关注孩子的表现，而忽略了对孩子这个人本身的那份关心。当我们总是基于孩子的表现去评论孩子的时候，这就会让孩子感觉自己是被忽略、不被尊重的。那这个时候，我们讲的道理再正确，都可能会遭受到孩子的对抗。像前面我们刚刚提到的一个纸条上的问题，就是孩子不愿意去补习班，家长问应该怎么办。其实这个时候，我们让孩子去补习班，就是基于孩子的表现的做出的一个决定，这就不难理解为什么孩子他自己是不愿意去补习班的了。因为我们没有理解孩子在学习上的那份痛苦和难受，只是一味的想看到一个好的结果，想看到孩子的学习成绩能够有所提升。所以，我们第五个问题是这样子的：当孩子老是跟我们抱怨学校、抱怨学校的老师、抱怨写作业的时候，我们应该怎么办呢？这个时候，我们还讲些道理肯定是没有用的，而是应该表达对孩子这种情绪的一份理解和尊重。这样的话，孩子就会觉得我们关注的不仅仅是他的学习成绩的表现，更关注的是他这个人本身。所以，当孩子在表达这方面情绪的时候，我们最需要做的就是不评价、不否定、不讲道理，只是去认真的听，顺着孩子去说。当他把这些抱怨的东西都说完以后，情绪就缓和下来了，就平复了。这个时候，他自然愿意去面对并解决这些问题。第六个问题是。如果我们用了很多的方法和技巧都是无效的，那么我们能不能停一停？大学里面有一句话叫做“知止而后有定”，知止的意思就是我们能够让自己停下来。反正我们做了那么多都是没用的嘛，既然没用的话，我们就停一停呗。就算是这个时候并不知道该怎么做是有效的，我们也可以先把错误的方式停下来。可是我们很多时候根本都停不下来，为什么？就是因为我们有一种习惯性的思维。当我们觉得焦虑的时候，就一定要做些什么，用做些什么事来缓解自己的焦虑。可是我们不知道，很多时候的焦虑呢，它也是习惯性的焦虑，它不是因为有了一些事情的发生，所以我们才焦虑，而是我们习惯性的焦虑。在焦虑产生以后，再去找一些问题来证明自己的焦虑是有道理的。实际上，我们可以把焦虑和事件分开来去解决。我们不再让孩子他因为写作业方面出现了问题来为我们的焦虑负责任，我们要为自己的焦虑负责，而且不是要让外界发生了什么样的转变，我们焦虑才有所平复，而是接受自己的那份焦虑的产生，去对他有一份觉察，然后他自己也会慢慢的缓解下来。我们不能停下来，还有一个原因就是我们接受不了自己什么都做不了的这种状态，这样就会让我们觉得特别的无力。所以呢，哪怕这个行为是无效的，我们也要不停的去做，这样会给我们带来一种虚假的控制感，控制一切，这是一个假象，我们不可能做到的。往往是我们停下来了，自己内心变得更加的平和了，哎，这个时候问题就开始出现转机了。以前同样的一个方法，我们用着是无效的，但是现在用却可能开始有效了，因为心态才是决定我们方法有效还是无效的关键所在。不过呢，从停一停到开始出现转机，它往往有一个时间差，也就是说需要有一个过程。我们要耐得住，在那个过程中产生的那份无力感，一定要让自己忍住，不再重复那些无效的行为，耐心的等上一段时间，转机才会真正的出现。第七个问题是，我们到底要不要让孩子参加补习班？那对于这样的问题呢，我们简单的回答说要或者不要都是不合适的。我们更应该看让孩子参加补习班的动机是什么？我们是为了让孩子成绩有所提升，还是为了让孩子对学习产生更多的兴趣，养成自我主动学习的习惯？如果答案是后者的话，那当然可以参加补习班。同样，如果我们的答案是后者的话，我们就不能逼迫孩子参加补习班，因为强迫的后果只会让孩子对学习产生更多的对抗情绪，他不会变得更加有兴趣，只会变得更加厌烦。所以，如果我们逼迫着孩子参加补习班的话，有可能我们的动机就是前者了。那这样的话，我们就是在物化孩子，用一种填鸭式的教育，让孩子这架考试机器变得更加的优秀，仅此而已。所以，如果我们想让孩子参加补习班，让他的学习成绩提升，同时还有兴趣开始自我学习的话，一定要先做好一个前提的工作，让孩子自己有意愿度来参加。如果这个没有做到的话，就算是让孩子参加了补习班，成绩也有所提升了，那也只是让问题暂时得到了缓解，而没有从根本上让问题得以解决。第八个问题，也是我们今天问的最后一个问题：如果您的孩子注定学习学不好，写作业这方面没有办法有所改善，请问我们还愿不愿意继续爱孩子？我想答案是毋庸置疑的，我们肯定还愿意继续爱孩子。只不过呢，我们总是在忙着解决问题的时候，却忽略了这一点。问题当然需要解决，但是我们不能因为忙着解决问题而忘记了对孩子的那份爱。爱一旦缺席了，问题就会变得更加复杂、更加困难了。既然问题很难在短时间之内得到解决，我们不妨把注意力放在好好爱孩子身上。以前我们也曾经讲过，要对孩子好，而不是希望孩子好。抱着这样的态度，我们就更能够做出正确的事情，而不是让问题变得更加复杂。其实今天这些问题啊，问来问去都是一回事儿，只不过是从不同的角度去提问，好让大家对自己做一个反思。最后，我必须承认，无论是问题的解决，还是我们个人心态的调整，这都不是一件容易的事情。特别是这些都是普遍性的问题，我们处于一种集体无意识的状态，这就更加增大了我们做出改变的难度。我们总是习惯性的焦虑，我们总是没来由的恐慌。最近这几年，中国人的幸福指数的调查中，中产阶级的财富一直在增加，与此同时，幸福感却在不断下降。这也是一个信号，在提醒我们，不要仅仅纠结于一个具体的问题，更应该从自我的反思、自身的成长去寻找问题的解决之道。我们这个节目的整个团队期待着用所有的努力来换取大家对成长的渴望和对学习的决心。只有走上学以为己的成长之路，我们才有可能超越环境和时代的限制，迎来家庭教育真正的春天。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第103天。